0: benvenuti al decimo episodio del gogopod benvenuto steven ciao simone e come detto siamo arrivati al decimo episodio del gogopod e per l'occasione per festeggiare questo primo piccolo grande traguardo abbiamo deciso di dedicare la puntata a cinque cantanti emergenti distribuiti un po' in tutta italia il gogopod infatti nasce non solo per intervistare gli artisti già affermati ma anche e soprattutto per dare uno spazio una vetrina grande e piccola che sia ai cantanti emergenti quindi io do il benvenuto al primo ospite dell'episodio, Young Tambo. Benvenuto a Young Tambo, io ti chiederei di presentarti agli ascoltatori, eh, raccontaci in poche parole come sei cresciuto artisticamente e il tuo rapporto con la musica.
1: Allora, devo, devo presentarmi, giusto? <ride> un, po', un po' difficile come roba perché un personaggio come me è un po', un po strano da inquadrare. Però diciamo che tutto nasce quando avevo intorno ai dieci anni, quando ancora non rappavo, però mi piaceva scrivere delle canzoni, senza base, le scrivevo a cappella, immaginandomi la base, rimanevano lì dove le scrivevo, finché poi a 14 anni, dopo qualche registrazione molto rudimentale a casa di un mio amico, ho iniziato a comprarmi uno studio, ho iniziato a produrmi da solo su FL e con una mano da steel ho iniziato a fare i primi pezzi che sono arrivati ad Ice Mute che poi mi ha contattato, mi ha invitato in studio e mi ha preso un po' sotto la sua ala e ho iniziato a registrare da lui e lui, dato che ero ancora totalmente inesperto nel settore mi ha insegnato un po' di trucchetti tipo registrare in falsetto è stato lui ad insegnarmelo <ride> e niente, da quando ho iniziato a registrare da Mute ho fatto un salto di qualità che è... Era proprio quello che mi serviva per per prendere professionalmente la questione musica. Anche perché dal di lì in poi ci ho sempre messo la serietà che ho visto che prima mi mancava, anche perché col tempo stavo anche maturando, iniziavo a crescere l'età di testa e quindi giustamente inizia a a cambiare la visione del mondo che ti sta attorno e anche delle tue passioni, quale può essere la musica, allora era anche il calcio, eccetera, eccetera. Fatto sta che questo, questo matto di Yantambo è da quando c'è 14 anni che si sbatte per far rap e a 14 anni mi ricordo facevo le battle, mi ricordo la mia prima battle a 14 anni dove arrivai in semifinale e persi in semifinale contro Problem, se non sbaglio. Insomma mi, era, mi infottò un botto la storia del freestyle, mi, mi fece anche un viaggione a Vicenza dove partecipai a una battle organizzata da Nitro. Nerone, nero, V mi sembra che vinse Sheckero sche- e... però poi il mondo del freestyle lo accantonai come quello del, del producer perché allora ancora producevo per dedicarmi completamente alla scrittura infatti da ormai due anni scrivo, rappo e basta e diciamo che mi sono fatto le mie, le mie 3000 esperienze grazie alla musica sono riuscito a raggiungere l'Aquila appunto Salutiamo dai Alien che insieme a 2222 mi hanno ospitato, peccato il brutto incidente che è successo. Sono riuscito a viaggiarmi un po' all'Emilia Romagna E diciamo che punteremo sempre più in alto A partire dai risultati A partire dalle esperienze che faremo E a partire da tutto, tutto. Stiamo per volare altro.
2: Grazie mille per questa testimonianza Ian Tambo Credo che potrà essere davvero interessante Per tutti i nostri ascoltatori Avere anche un quadro lucido Di quella che è la tua carriera I tuoi inizi E come stai affrontando eh, Il tuo percorso artistico E nella fattispecie una domanda Qual è stato il momento più bello che il rap ti ha regalato?
1: Allora, il momento più bello che il rap mi abbia regalato è <ride> È difficile, cazzo, anche perché probabilmente sono due i momenti che devo ricordare della mia carriera, almeno quella fino ad ora. Uno è quello che mi ha reso più orgoglioso, che è l'ultimo live in cui ho partecipato a questo contest di brani, a cui, in cui avevano invitato i migliori rapper della Romagna, e avevamo un brano a testa. Io il mio, grazie a Dio, l'ho cambiato all'ultimo perché inizialmente dovevo presentarmi con un brano un po' più chill, mentre invece alle prove, al soundcheck, ho capito che ci stava un brano un po' più spinto e Meno male che l'ho capito perché il pubblico impazzì quando lo feci, feci una performance sbalorditiva e riuscì a catturare il voto anche di quelli che magari non erano venuti per me, dell'amico che dell'altro mio sfidante, eccetera, eccetera. È stato un qualcosa di veramente unico e irripetibile. Mentre invece il secondo momento è, penso, il più bello in assoluto. Cioè, come posso dire quello che mi ha reso più felice cioè io mi ricordo in che stato d'animo ero in quel momento e Penso che sia l'unico momento della mia vita che rivivrei in loop 10.000 volte, ed è quello del mio primo live. Mi ricordo che avevo un'ansia, che vabbè, io in realtà ce l'ho tuttora l'ansia prima di suonare, però l'ansia che avevo quel giorno per il mio primo live era veramente qualcosa di insopportabile. Però appena ho preso il microfono in mano, è tipo svanita, non ci stavo pensando più. Ci ho messo una fotta della Madonna, c'era veramente un sacco di gente, io allora avevo 15 anni, mi sembra e mi ricordo che a fine live ero la persona più contenta del mondo cioè penso che probabilmente se dovessi scegliere appunto un momento della mia vita da rivivere il loop finché non decedo sarà quello anche tra cent'anni quando farò un live a San Siro comunque sia sarà il primo live il più bello
2: e noi di Gogopod non possiamo far altro che augurarti di raggiungere questo, come tutti gli altri risultati che ti sei prefissato di raggiungere nella tua carriera. Grazie mille Yantambo, grazie mille di essere stato ospite al Gogopod e passiamo subito al prossimo artista, si chiama Sex, è pugliese, ma credo che qualsiasi altra informazione ve la darà a lui. Ciao Sex, parlaci un po' di te della tua vita, della tua carriera e dei tuoi progetti futuri.
3: Bella, sono Sex e grazie a Gogopod per uh, la possibilità di partecipare a, questa, a questo podcast. Allora, io sono un artista di, di Lecce precisamente, eh, ho 20 anni e diciamo che è, ho iniziato a fare musica eh, 5-6 anni fa eh, per puro divertimento. Per poi trasformarlo, diciamo, in, prima di tutto in una passione, si è trasformato in una passione e poi eh, spero diventi un lavoro, perché ancora purtroppo non lo è, ma spero lo diventi molto presto. Eh, io ho iniziato facendo, facendo un po' di tutto cioè, ho provato a fare rap old school con incastri e tutto quanto mi sono spostato un po' sulla trap ho iniziato a fare qualche roba un po' più, più cattiva anche più calma poi passando praticamente da un eccesso all'altro mi sono reso conto che eh, ciò che scrivevo non, non mi rispecchiava al 100%. Eh, progetti futuri, mm, io in testa adesso non posso dire molto, però con eh, un mio compagno, un mio socio, dovrei chiudere un progetto molto 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 grosso. Eh, proprio a livello di impegno nostro in realtà non molto grosso a livello di importanza e niente ora sto cercando di spostarmi appunto su una una nuova onda, un nuovo tipo di, chiamiamolo trap ma mi distaccherò molto da da tutto ciò Ehm. Che si avvicina diciamo molto di più al al pop punk, metal, grunge degli anni 70 Ma anche fine fine 90, primi 2000
0: Molto interessante Sex Ascolta invece per quanto riguarda la trade union che stai portando avanti tra i generi musicali di cui ci hai parlato Io volevo domandarti come mai, perché hai deciso di intraprendere questa strada? E poi, aspetta quali sono i tuoi modelli eh, e gli artisti ai quali ti ispiri sia del passato che del presente?
3: Allora bro, eh, ti rispondo subito dicendoti che eh, principalmente la mia voglia di spostarmi da un genere o un altro è per non essere, per non seguire più che altro la massa prima di tutto e seconda cosa per portare una una ventata di, di ricordi perché comunque il pop punk ti parlo nel mio caso ma sicuramente anche per altre per altre persone così eh, diciamo il pop punk mi, mi ricorda un po' l'infanzia ed è un genere che comunque in Italia non si vede più fatto come si deve eh, io ora come ora sto, lo sto facendo però eh, sempre mantenendo diciamo lo schema trap cioè rimanendo eh, con eh, magari un sound un po' più trap anche una scrittura molto rap molto rimata Eh, però prima o poi cioè pian piano eh, mi distaccherò tanto da queste cose eh, e cercherò di fare pop punk come si deve cioè anche a livello di beat, di strumentali, non, uh, non scriverò più su una batteria trap, ma scriverò su una batteria pop punk, magari continuerò a fare del rap là sopra, però voglio che le sonorità eh, siano parecchio, parecchio, parecchio pop punk, diciamo. Che poi pop punk, io in... cioè non vorrei fare solo quello, ma vorrei prendere anche eh, un po' appunto di metal, di grunge, di... Allora ho pensato anche a fare Brutal Death Metal, tutte queste robe qui, solo che eh, poi ci pensi e dici ma quella roba non andrà mai in Italia. Eh, però comunque sono tutte cose che ascolto da cui prenderò qualcosina e la inserirò nel mio, nel mio genere diciamo voglio, port- voglio provare a fare qualcosa di nuovo appunto non, non voglio essere etichettato come il solito cantante trap che sta facendo musica giusto per, per guadagnare due soldi anche perché non si guadagna niente e <ride> eh, eh, niente piano piano principalmente voglio spostarmi appunto su questa cosa, su sta, su sta wave e possiamo già trovare dei, um, dei cambiamenti del mio sound già nel mio ultimo pezzo, nel mio ultimo singolo che è stato registrato prima che mi venisse in mente appunto di diventare, di prendere delle sonorità pop punk però già prima c'era un minimo di idea in mente di, es- di diversificarmi dalla massa eh, infatti in post it nel mio ultimo singolo appunto si può sentire come il suono proprio le chitarre siano eh, fanno parte di quella di quell'onda pop punk e non della trap eh, mentre le batterie appunto come dicevo prima eh, rimangono trap ma principalmente perché se tu gli dai una batteria trap a un, a un ascoltatore che l'hai abituato per due anni, due anni e mezzo, a sentirti sulla trap e poi li porti un pezzo pop punk con delle batterie pop punk, una tonalità di voce magari anche pop punk. L'ascoltatore che eh, fino all'ultimo singolo ti ascoltava quando fai uscire quello nuovo che è completamente diverso da quello vecchio diceva guarda a me sta roba non piace quindi eh, la cosa che bisogna fare che sto cercando di fare è cercare di avere un cambiamento crescente cioè non voglio cambiare di botto ma eh, pian piano voglio aggiungere delle cose che in un futuro arriveranno ad essere appunto pop punk
2: Ah ok, quindi diciamo la tua idea è quella di direzionare l'ascoltatore verso un percorso che poi eh, lo porti a comprendere appena quella che è la la tua nuova forma
0: forma d'arte
2: Grazie mille Sex, grazie per la tua testimonianza e per essere stato ospite al GogoPod Passiamo
0: ora ad un artista che poco fa fuori onda ci ha confessato di essersi da poco trasferito a Milano E Milano per molti è il famoso salto nel vuoto da fare prima o poi Se vuoi rendere la tua passione, la tua arte, la tua musica, quindi il rap, da una passione al tuo lavoro. Allora, 2222, presente nel pubblico? Chi sei?
4: Sono 2222 e rivoluzionerò la musica nel mondo. Sufficiente, no?
2: Gli ascoltatori su questo podcast... Allora, 22, eh, parlaci un po' della della tua arte, della tua musica, di come la concepisci e dei tuoi progetti.
4: Allora, bro, ti andrò a parlare della mia musica dopo perché eh, intanto volevo puntualizzare un attimo sul pretenzioso. Cioè, pretenzioso lasciato così nell'etere potrebbe essere un termine a cui dare quasi un'accezione negativa. In realtà, secondo me, è estremamente positivo. Chiedi a Sfera o a Fibra se ai tempi, quando hanno rivoluzionato il mercato musicale, eh, nelle rispettive epoche, eh, non fossero stati pretenziosi con loro stessi. Cioè, il mio pretendere nei miei confronti, è nei confronti della mia musica e se non pretendo tanto da me stesso, cioè, come come penso di poter rivoluzionare effettivamente cioè io ho un obiettivo è quello di rivoluzionare la musica e di collocarmi lì che è fondamentalmente quello che hanno tutte le persone tutti gli emergenti che ci credono realmente e che non lo fanno così per passatempo per farsi vedere la differenza è che io pensando effettivamente a quell'obiettivo come unico obiettivo non penso e salto tutti quanti gli step precedenti perché se mi mettessi a pensare ok, devo fare 100.000 stream cioè io avrei perso tanto tempo a pensare a come fare 100.000 stream che è un meccanismo di ragionamento diverso rispetto a come fare a rivoluzionare il mercato musicale quindi io ho fatto tante prove su sulla mia musica, su come rivoluzionare quella che era la mia musica e la musica in generale e si sono, sono rivelate praticamente tutte fallimentari fino a due mesi fa eh, dove ho, ho trovato un'idea che per ora ancora non, eh, non fa notare falle e quindi usciranno Cioè, uscirà questa musica e ci avrà un progetto dietro molto molto serio molto molto strutturato e niente, eh, O flopperà malamente O rivoluzionerà il mondo Della, della musica Quindi eh, n- Non nego che c'è la possibilità Che floppi malamente eh, Però è il bello del rischio Cioè fare una canzone che fa 10.000 stream e lasciarla lì eh, Non mi dà neanche gusto Mi piace un po' il brivido del, Dello sperimentare no? e Poi per quanto riguarda la mia musica Personale Um, cosa ti devo dire della mia musica guarda è un po' complicato perché eh, cioè se ti vado a parlare dei progetti che devono uscire che sono questi appunto molto rivoluzionari, strani, diversi chiamali come vuoi che non esistono attualmente eh, non posso parlartene nel dettaglio quindi dovrei lasciare tutto quanto in maniera generica e non so quanto, quanto sarebbe piacevole l'ascolto eh, mentre se devo parlarti della musica vecchia Beh, boh, veramente vorresti sentire parlare della musica vecchia adesso Che ti ho detto che ho un progetto che rivoluzionerà tutto Non penso neanche quello Quindi, non so, go- goditela così Se vuoi sentirti le cose vecchie mi trovi, sono 22-22 Ho tanti progetti, anche carini, però non sono rivoluzionari battere a sentire comunque <ride>
2: perfetto allora andremo a sentire ah, no, aspetta
4: eh, Cioè, prima di, di andarti a sentire le cose vecchie o qualsiasi altra cosa ti conviene seguirmi su Instagram perché in questa maniera vedrai effettivamente quando usciranno queste cose rivoluzionari e non te la perderai non te la perderai anche se non mi seguirai perché probabilmente cioè, ti arriverà eh, il messaggio di uno che fa una cosa così strana però Oh. Magari se sei il primo a farlo sapere ai tuoi amici è più figo <ride> Gang, bella a tutti Gang.
2: Perfetto, allora adesso la nostra curiosità è alle stelle E quindi mi raccomando quando usciranno questi nuovi brani rivoluzionari Ti aspettiamo qui al Gogopod. grazie mille 2222
0: Ok, io passerei adesso al quarto ospite dell'episodio e per la prima volta è un ospite che non è strano al podcast, infatti abbiamo avuto il piacere di parlarci già nell'episodio zero e L'artista di cui sto parlando è Steel Pani. se non avete ascoltato l'intervista precedente vi invito a recupera- recuperarla perché dura un pochino Ma ne vale veramente la pena, abbiamo parlato di un sacco di cose, della sua storia personale, dei suoi ultimi progetti e Oggi invece parliamo del suo nuovo progetto, l'album in uscita a breve eh, Stilpani, dai, raccontacelo un po'.
5: Ciao a tutti e grazie mille per la nuova possibilità che mi è stata data, sono felicissimo di essere qui di nuovo. E Sì, comunque sì, parliamo dell'EP, il 4912 è il mio primo progetto e parto dal titolo a, a raccontare un pochino quello che racchiude appunto queste cinque tracce. Il titolo è stato scelto quando in realtà le 5 tracce noi già le avevamo e avevo bisogno di qualcosa che descrivesse me appieno, quindi ho voluto prendere queste, questi quattro numeri che sono dei numeri che in realtà mi rispecchiano e che sono dei numeri che mi sono ricorrenti appunto nella nella mia vita. Il 4 è il mio numero più ricorrente, un numero che che trovo quasi ovunque, che ritrovo tantissime volte, che ho ritrovato tantissime volte nella mia vita. 9 è il numero preferito, mentre il 12 è il giorno di nascita. Quindi, eh, diciamo, ho fatto un 2 più 2, eh, tra virgolette, ed è diventato questo 4912. Che, che in realtà rispecchia me e che in realtà io l'ho pensato come un codice di accesso ai miei pensieri. Eh, L'EP appunto è, è composto da cinque tracce, la prima traccia è Alessandro, una traccia che, che in realtà eh, non parla proprio di me, ma è una lettera alla musica e racconta più che altro quanto io sia legato ad essa e quanto io possa voler bene ad un qualcosa che mi ha aiutato nelle situazioni più spiacevoli, nei momenti più difficili e mi ha fatto rialzare la testa, tante di quelle volte che che poca gente in realtà può immaginarlo quindi io mi sentivo un po' in debito con lei, mi sentivo tanto in debito con lei e ho preso la palla al balzo e ho scritto questa, questa canzone appunto dedicandola proprio alla musica Eh, La seconda è un bambino, eh, traccia che è già uscita il 20 ottobre come singolo e ripercorre la mia vita, Eh, parla di tutte le paranoie, tutti i momenti difficili eh, che ho vissuto e un bambino è è stato utilizzato questo titolo perché, perché... Um, a parte un pochino per i tratti somatici perché in realtà molta gente mi dice guarda sembra un bambino ma io me lo prendo e lo prendo, la prendo anche bene come cosa Un um, bambino è stato utilizzato anche per il legame che ho con la mia infanzia la terza traccia è Frasi sui muri con Blowy, uscita il 2 settembre scorso. Blowy, che è stato intervistato con me nell'episodio 0, è un artista che rispetto tantissimo, una persona a cui voglio un bene dell'anima e, e niente, ci siamo messi lì quella una sera. e Io già avevo questo ritornello qui, Napoli oggi. E ci siamo messi lì abbiamo scritto questa canzone che poi secondo me è venuta veramente veramente una itona la quarta traccia è on the road on the road che per quanto possa sembrare la traccia tra virgolette più digeribile tra le cinque no? la traccia che a primo acchitto sembra meno triste più ballabile è una traccia che in realtà presenta un testo molto molto profondo molto sì un pochino triste ok è un testo che comunque racconta di, di quello che vedo e di tutti i miei pensieri che mi sono passati per la testa mentre ritornavo dalla discoteca è una canzone che io ho scritto in macchina mentre guidavo erano le tre di notte ho parlato di tutto quello che io vedevo attorno a me e' è nata questa cosa qui, eh. tutti i pensieri che si aggrovigliavano eh, durante il ritorno a casa e, e niente, quindi è nata questa canzone che poi, che poi è diventata quella che tra un po' di giorni ascolterete e sono fierissimo di questa traccia sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista della scrittura perché mi sono un po' snaturato e a me ha fatto strapiacere mentre l'ultima canzone ehm, è la prima in realtà che è uscita Immortale che che tanta gente la conosce è la canzone che è andata meglio ed è la canzone che, che forse mi rispecchia di più ancora oggi e tutto, il, tutto l'EP è stato registrato da Alti Records, e per, questa, per questo progetto c'è dietro anche la mano di Artist First che ci ha dato una possibilità, quindi usciremo, usciremo con loro. Sono stra contento, stra orgoglioso di aver ottenuto questo risultato in così poco tempo, anche perché io ho iniziato giusto l'anno scorso, era il 30 maggio scorso quando ho fatto la mia prima canzone, e ad oggi eh, trovarmi con un EP di 5 tracce, eh, posso dire, fatte bene. Eh, e avere un appoggio così importante per me significa tanto, significa veramente tanto, 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 tanto. Anche perché questo eh, P arriva in un momento un po' strano per me, un po', po difficile, dove devo rialzarmi un po' e devo capire un po' cosa voglio farne del futuro. Tutto, tutto il progetto è stato mixato e prodotto da mm, Luigi Tarquini di Altirecords appunto e Federico Fontana, e nella prima traccia troviamo anche Tyalien e niente, io spero che che il disco possa possa piacere, che che vada tutto per per il meglio e che che questo per me sia solo l'inizio, è un disco che dedico in primis a me stesso perché... Avevo bisogno di, di fare questo nella vita, ed è un disco che, che assolutamente io dedico, soprattutto alle persone che, come me, hanno ancora un sogno e fanno di tutto, eh. tutti i giorni, per coltivarlo, portarlo avanti e far sì che possa diventare reale. Un bacio.
0: Noi del Gogopato non possiamo che farti un enorme in bocca al lupo per questo tuo primo disco? Passiamo ora al prossimo artista, il quinto di oggi dell'episodio è originario di Ravenna, benvenuto Cicmala e per presentarti raccontaci qualcosa riguardo il tuo percorso musicale
6: Bella a tutti, sono Cicmala, ho 23 anni e sono di Alfonsini, un piccolo paesino in provincia di Ravenna quindi principalmente la mia zona in cui sono è Ravenna Faccio musica da quando ho 12 anni e ho iniziato studiando pianoforte dopodiché mi sono pian piano approcciato anche a studiare da autodidatta altri strumenti come il basso elettrico da poco ho iniziato anche un po' a guardare la chitarra a studiare un po' la chitarra però principalmente l'unico strumento che ho studiato sia teoricamente che praticamente è stato il pianoforte sono partito studiando le basi le basi teoriche però principalmente già a 12 anni suonavo, suonavo musica pop e poi dal pop piano piano sono passato comunque a vari tipi di generi tra cui rock alternativo, rock classico specie un periodo che mi ha segnato tantissimo è stato quello del, del punk rock e dopodiché subito dopo il punk rock ho iniziato a, a fare anche rap, a scrivere anche testi rap ho iniziato a scrivere rap circa nel 2012 e um, dopodiché ho chiuso temporaneamente col rap per due anni per eh, dedicarmi allo studio intenso della classica sempre riguardo al pianoforte ma anche qua- per quanto riguarda la composizione e per arrivare poi a conoscere più cose possibili per riuscire a fare musica avere più strumenti possibili per fare musica diciamo che questo questo miscuglio di generi mi ha servito tanto, mi è servito tanto a capire che non bisogna limitarsi ad avere un'unica visione del, di un contesto musicale ma averne tante e soprattutto questo poi può dare anche tantissimo e dico proprio tantissimo margine alla creatività di creare fusioni e a volte anche particolari tra, tra vari generi come ad esempio quello che comunque sto facendo adesso adesso appunto sto lavorando con un batterista che si chiama Paolo Gnani eh, che saluto tantissimo eh, stiamo lavorando a tantissimo materiale musicale ma stiamo soprattutto lavorando a creare un genere che possa essere il più possibile nostro quindi stiamo proprio lavorando a una sorta di genere del tutto nostro creato dalle varie influenze che abbiamo sia io che il batterista all'interno di questo progetto in modo da creare uno spazio musicale il più possibile di nostra proprietà ma allo stesso tempo comunque cercare di creare anche qualcosa di nuovo di portare dell'innovazione per quante innovazione comunque si possa portare all'interno del contesto musicale
2: davvero molto interessante e vuoi dirci qualcosa in più riguardo eh, a questo nuovo genere a cui stai lavorando?
6: allora il genere a cui stiamo lavorando è punta tantissimo a rinnovare il panorama urban che poi alla fine è il pop moderno ascoltiamo tutti i giorni Eh, quello che noi stiamo cercando soprattutto di fare è cercare di far tornare un po' di pasta acustica nei brani brani moderni, quindi non solo suoni elettronici come si è soliti a sentire ultimamente come si è soliti ad ascoltare nel contesto odierno delle tracce ma allo stesso tempo ad esempio già lavoriamo con strumenti veri come possono essere anche la batteria, la batteria cerchiamo di fare un 50% elettronica tramite i trigger ma un 50% anche acustica e cercare di trovare un compromesso perfetto per avere una sonorità anche un po' diversa e anche un po' più nuova eh, quindi non usare il trigger come è sempre stato usato di solito ma usare il trigger magari in una maniera anche più spudorata e altri strumenti acustici che a mettere dentro io direi soprattutto le orchestre vogliamo mettere tantissimo il mondo sinfonico, il più volte il più delle volte il come si dice il sound sinfonico all'interno dei nostri brani, quindi archi, ottoni scritti in armonia e e quindi anche lavori con chitarre acustiche, chitarre elettriche, che comunque hanno sempre una pasta acustica, ma altri strumenti possono essere anche il basso elettrico, stiamo lavorando anche tantissimo sul basso elettrico in modo da dargli un sound che non è né quello strettamente pop, quindi strettamente acustico, ma è anche il materiale, eh, come dire, un sound, Mm, più elettronico quindi stiamo lavorando anche sulla definizione di quel sound lì ma la cosa più importante secondo me del genere a cui noi vogliamo e stiamo operando è che noi vogliamo portare nell'urban un concetto più umano di fare musica quindi abbiamo tolto completamente l'autotune dai brani eh, dalla voce direi ma soprattutto eh, stiamo cercando di togliere il più possibile la quantizzazione quindi rendere i nostri brani più umani possibili anche perché pensiamo che comunque sono più, sono più piacevoli all'ascolto per un motivo per cui non ti senti tutto andare rigidamente a tempo e quindi non ti crea secondo me uno stato d'ansia ma sentire una cosa più umana ti fa sentire, ti fa sentire meglio perché è appunto più vicino a un ascolto a un ascolto umano piuttosto che a un ascolto prettamente quantizzato ed elettronico eh, come fusioni come dicevo prima stiamo fondendo la musica sinfonica un po' nell'R&B, nell'urban moderno ma anche sonorità come 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 l'R&B americana però lontanamente Eh, quindi cerchiamo di tenerci molto su un territorio molto molto italiano Eh, quindi indie pop italiano pop rock il pop rock lo guardiamo oltreoceano perché comunque ci sono delle influenze dei sound che fanno figo che vengono da quelle zone lì che, che possono potenzialmente spaccare quindi prendiamo tantissima ispirazione prendiamo anche ispirazione dagli anni 70 come Pink Floyd come gruppi celebri del genere eh, proprio per definire il, il nostro genere e, e quindi diciamo che prendiamo ispirazioni davvero da tantissime cose specie dal Progressive che può servirci Per il lato sperimentale a cui stiamo lavorando adesso, ad esempio come sperimentazione stiamo facendo stravolgimenti sulla struttura, stravolgimenti stravolgimenti sulle linee melodiche eh, ma anche sperimentazioni a livello di concept Non abbiamo degli album in programma, però ci piacerebbe produrre gli album sempre seguendo il filone che sta anche seguendo Tedo ultimamente dei concept album, quindi gli album che raccontano una storia e perché no anche andare a intervenire sulla durata di alcuni pezzi e renderli anche delle vere e proprie suite, però tenendoci sempre su un panorama moderno, perché siamo di quella scuola lì per il quale secondo me prendere ciò che è vintage rinfrescarlo al moderno può essere potenzialmente una cosa che funziona per arrivare a definire questo genere diciamo che ci sono state alla fine due tracce che, che sono state la beta anzi una è stata la beta e l'altra è stata invece il punto di inizio di questo progetto la prima traccia che è la beta è Goodbye ed è stata scritta verso aprile del 2019 comunque conserva ancora un'identità molto pop trap eh, quindi ancora lontana dall'ideale che abbiamo in testa Eh, traccia che sentiamo più vicina a noi invece per quanto riguarda il nostro genere eh, la definizione del nostro genere a cui stiamo lavorando è Carnevale Eh, che è uscita sempre nel 2019 ma a fine dicembre con tanto di video ufficiale e su youtube la potete trovare come potete trovare su spotify e su spotify anche carnevale e anche goodbye infatti raga vi consiglio di andarla a ascoltare se vi fa piacere a me farebbe un casino piacere e, um, carnevale è la definizione del nostro genere è il punto d'inizio io lo chiamerei come proprio la prima fase del nostro progetto perché già lì si sentono i cenni orchestrali i cenni sinfonici, i cenni acustici la traccia non è quantizzata a tempo il basso è mischiato a un contrabbasso che quindi c'è il sub che è cablato a un contrabbasso quindi è già l'inizio delle sperimentazioni sui sound e da lì eh, stiamo praticamente continuando a sperimentare tantissimo con dei nuovi progetti e di fatti, d'estate non faremo uscire nulla, eh, però siamo chiusi in un letargo produttivo per il quale noi già abbiamo in testa di, di scrivere una trilogia eh, al quale prenderà, prenderà, prenderà parte- cioè, sarà partecipe pure di Alien, eh, già la spoilerò così, la butto così. Eh, e sarà sarà una bomba perché mischierà dell'identità elettronica con dell'identità acustica quindi già stiamo lavorando a quella trilogia abbiamo già un singolo pronto da essere registrato che doveva in teoria uscire prima del covid solo che poi per colpa del covid non è riuscito a a uscire perché non non abbiamo avuto neanche la possibilità di riuscire a produrlo però mi fa tantissimo piacere che nel buco del covid che c'è stato in mezzo sia, sia nata questa trilogia a cui stiamo lavorando Per maggiori informazioni rega seguitemi su Instagram, mi chiamo Cikmala, scritto C-H-E-E-K-Mala, tutto attaccato, su YouTube uguale, su Spotify uguale, raga ascoltate le canzoni e spero che potremo sentirci su Instagram, su YouTube da qualche parte, mi farebbe davvero piacere che vi teniate in contatto con me nelle pagine per maggiori informazioni se siete interessati al genere. Quindi Bella a tutti ragazzi, e un'altra cosa, i link del profilo, Instagram, eccetera, eccetera, li trovate nella versione YouTube di questo podcast, quindi ci sarebbe andarla a sentire anche da lì, soprattutto per reperire i link, per iniziare a seguirmi, eccetera, eccetera. Bella a tutti ragazzi.
2: Grazie mille Cicmala, grazie mille per averci raccontato tutte queste cose che sicuramente saranno utili e interessanti ai nostri ascoltatori beh Simone io direi che siamo arrivati alla, alla fine di questa intervista e anche alla fine della prima stagione del GogoPod
0: Sì, ce l'abbiamo fatta e... è stata dura però <ride> è stata dura, una stagione impegnativa no scherzo, eh, mi ha fatto molto piacere, io ringrazio te Steven perché sei stato un ottimo co-conduttore siamo <ride> stati due ottimi... un ottimo supporto. Support. e a parte gli scherzi è stato l'inizio di un progetto che avrà sicuramente una seconda stagione ringrazio tutti gli artisti che sono stati ospiti in questa puntata ma anche in tutte le puntate precedenti dal primo all'ultimo e eh, anche ai nostri ascoltatori che ci hanno dato fiducia che ci hanno seguito almeno io non mi aspettavo un un seguito così abbondante e fedele devo dire ci sono molti ascoltatori che si sono ascoltati dalla prima all'ultima puntata e ringrazio tutti per i feedback che ci hanno dato
2: e sicuramente prepareremo puntate ancora più interessanti per quanto riguarda
0: la prossima stagione a questo punto io chiedo un'ultima cosa ai nostri ascoltatori e poi vi saluto se avete consigli per... eh, volete che qualche ospite in particolare scrivetecelo su Instagram vi invito come sempre a seguirci sui social, a seguirci su Spotify e eh, su Instagram ovviamente e niente io direi che siamo arrivati alla fine della stagione Ti ringrazio ancora una volta, Steven. Grazie a te, Simone. E ci sentiamo presto.